0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast über das Thema Versammlung Gemeinde Gottes. Heute wollen wir zunächst einmal darüber nachdenken, seit wann es die Versammlung Gottes gibt. Das ist insofern nicht unbedeutend, weil man von manchen hört, die Versammlung, das ist eigentlich das geistliche Israel. Israel hat versagt, das sieht man in Gottes Wort, Und jetzt nimmt die Versammlung, die Gemeinde Gottes, die Segnungen Israels, die Verheißungen Israels auf und ist das geistliche Israel heute. Das heißt, alles, was wir im Alten Testament über das Volk Israel sehen und lesen und finden, das müssen wir und sollen wir auf die Versammlung Gottes anwenden. Nun, das ist völlig falsch. Der Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, auf diesen Felsen, auf die Offenbarung, die Petrus von dem Herrn Jesus gemacht hatte, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, werde ich meine Versammlung bauen, so sagt der Herr Jesus. Werde ich meine Versammlung bauen. Das heißt, diese Versammlung existierte noch nicht, als der Herr Jesus hier auf dieser Erde war. Ja, Epheser 3 und andere Stellen machen ganz deutlich, dass die Versammlung dem ewigen Ratschluss Gottes entspringt. Unbedingt. Aber sie war eben noch nicht offenbart und sie gab es noch nicht auf dieser Erde. Nein, sie wurde erst gebildet. Ja, wann eigentlich? Und das finden wir in Apostelgeschichte 2. Da lesen wir in Vers 1, und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle, die Gläubigen, das waren die gläubige Juden, die nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus dort in Jerusalem versammelt waren, nachdem er in den Himmel aufgefahren war, sie alle waren an einem Ort beisammen, und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Das ist dieser Pfingsttag gewesen, an dem der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Und da hat er nach 1. Korinther 12 die Versammlung Gottes gebildet. Da hat er sie geformt, da hat er aus Menschen, aus Gläubigen, die zuvor einzelne Gläubige waren, damals sogar zu dem Volk Israel gehörten, hat er ein völlig neuen, einzigartigen Organismus gebildet. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Und das ist die Versammlung Gottes. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das heißt, an diesem Pfingstag ist die Versammlung Gottes entstanden. Dadurch, dass der Geist Gottes auf diese Erde gekommen ist, dadurch konnte diese Versammlung entstehen. Und da sind Menschen, die vorher separat nebeneinander ihr Glaubensleben geführt haben, zu dieser einen Versammlung zusammengebaut, gebildet worden. Wunderbarer Tag. Und diese Versammlung besteht bis heute. Von diesem Tag an, der Herr Jesus hat das in Matthäus 16 gesagt, hat er die Versammlung gebaut. Und er baut sie weiter. Jeden Tag, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn jemand sich bekehrt, wenn Gott jemanden beruft in seine Versammlung, das heißt, dass er ihn beruft und ihm neues Leben gibt, dann gehört dieser automatisch zu der Versammlung, zu der Gemeinde Gottes. Und das ist großartig, dass man nichts irgendwie tun muss, um zu der Versammlung Gottes zu gehören. Man muss nicht irgendwie neue Aufnahmebedingungen erfüllen oder dergleichen. Nein, ab diesem Pfingstag ist jeder, der sich heute zu dem Herrn Jesus bekehrt, auch Teil der Versammlung Gottes. Mit allen ihren Segnungen, wie wir sie im Neuen Testament finden, genauso wie mit allen Verantwortlichkeiten, auch Pflichten, die dazu gehören. Wir haben beim letzten Mal gesehen, im letzten Podcast, dass wir zu dem Herrn Jesus gehören damit, dass wir Gott gehören und dass wir ihm gegenüber Gott und auch dem Herrn Jesus verantwortlich sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, mit der Bekehrung gehören wir zu der Versammlung Gottes. Und diese Versammlung gibt es seit Pfingsten und es wird sie immer geben. Das Volk Israel wird es nicht immer geben. Gott hat dieses Volk berufen, als es auf dieser Erde war. Er hat sie herausgerufen aus anderen Familien Und damals gab es das Volk Israel als das Volk Gottes. Heute hat er nach Römer 9 bis 11 dieses Volk zur Seite gestellt. Er wird nach der Entrückung, wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, wieder neu anknüpfen mit diesem Volk. Und dann wird es dieses Volk im tausendjährigen Reich geben als das gesegnete Volk, durch durch das der Segen in die ganze Welt fließen wird. Aber im ewigen Zustand, Offenbarung 21, finden wir keinen Hinweis mehr auf das Volk Israel. Da unterscheidet Gott nur noch die Versammlung Gottes, seine Hütte, das Haus Gottes, von allen anderen gläubigen Menschen, die dann auf der neuen Erde leben werden. Aber die Versammlung Gottes, sie wird es in Ewigkeit geben. Sie wird unter bestimmten Blickwinkeln gesehen, das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall wird diese Versammlung immer existieren. So wertvoll ist sie Gott, so wertvoll soll sie auch uns sein. Noch kurz, was es eigentlich für Voraussetzungen geben musste, damit die Versammlung entstehen konnte an diesem Pfingstag. Erstens musste der Herr Jesus natürlich das Erlösungswerk vollbracht haben. Musste er, wie Epheser 5 deutlich macht, aus Liebe zu der Versammlung sterben, damit die Versammlung gebildet werden konnte. Aber er musste auch in den Himmel auffahren. Der Jesus sagt einmal im Johannes-Evangelium, noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ja, die Versammlung ist verbunden mit dem verherrlichten Christus. Deshalb ist die Versammlung, die Gemeinde Gottes, auch kein irdischer Organismus, sondern ein himmlischer. Einer, der nicht zu dieser Welt, zu diesem Kosmos gehört, sondern er, die Versammlung ist Teil der neuen Schöpfung. Und dazu musste der Herr Jesus nicht nur die Auferstehungswelt gegründet haben durch seine Auferstehung, sondern er musste verherrlicht in den Himmel auffahren um, wie er das sagt, den Geist Gottes auf die Erde zu senden. Und das ist der zweite Punkt. Der Heilige Geist musste auf die Erde kommen. Das heißt, erst mit dem Kommen des Geistes Gottes auf die Erde, das ist einzigartig, das macht die Versammlung auch so einzigartig, dass sie nicht mit einem Menschen auf der Erde verbunden ist, mit dem Herrn Jesus, sondern mit einem Menschen verherrlicht zur Rechten Gottes. Und zweitens, mit Gott, der auf diese Erde gekommen ist, dem Heiligen Geist. Er hat im alten Testament immer mal wieder gewirkt, Immer hat er eigentlich gewirkt. Aber er hat Menschen auch erfüllt, dass sie einen bestimmten Dienst tun konnten. Aber er wohnte nicht auf der Erde. Aber damit die Versammlung Gottes gebildet werden konnte, musste der Geist Gottes auf diese Erde kommen. Und wir werden das beim nächsten Mal sehen, dass sie mit ihm, mit dem Geist Gottes untrennbar ebenso verbunden ist. Der Geist Gottes musste kommen. Und das war eben in Apostelgeschichte 2, wo diese wunderbare, Sache geschah, dass der Geist Gottes kam und dieses Haus erfüllte. Ja, die Versammlung gehört zum Himmel. Sie hat mit dieser Erde nur insoweit etwas zu tun, als sie auf dieser Erde lebt. Aber sie gehört zum Himmel. Ist uns das bewusst, dass wir nicht nur persönlich Himmelsbürger sind, sondern dass wir als solche, die zur Versammlung Gemeinde Gottes gehören, zum Himmel gehören? Und dass wir himmlische sind, auch gemeinschaftlich dass wir eben nicht zu dieser Welt, zu der Politik, der Kultur, dem Sport, der Wissenschaft und so weiter gehören, sondern dass wir zu der himmlischen Welt gehören und deshalb auch als Versammlung Gottes Himmelslicht ausstrahlen können und sollen. Die Zusammenkünfte der Gläubigen sollen genau dieses himmlische Licht sichtbar machen. Das ist nicht theoretisch, sondern das zeigt, nur wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen, können wir auch als Versammlung Gottes, als Gemeinde Gottes heute, Etwas von dem wirklich sichtbar machen, was Gott auf dieser Erde sichtbar gemacht haben möchte durch die Seinen, durch die Versammlung Gottes. Das wünsche ich dir inmitten des Volkes Gottes, der Versammlung Gottes und dass wir alle das so verwirklichen.